0: 五十二秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是周一，是二零一五年的六月十五号。三年前的今天，不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。
1: 欢迎颁奖人小野吴念真。大家好，我是小野
2: 。大家好，我是吴念真。很久没有参加这样的电影聚会了，我已经忘记我自己是什么咖了。不我今天跟小野站在这边，我们是向我们曾经的共同老板，以及我们心中非常尊敬的一位长辈向他致敬
0: 。二零零九年第四十六届金马奖终身成就奖。颁给了推动台湾新电影的幕后功臣，前台湾中影公司制片厂总经理明记先生
2: 。指着他说：“你跟这些年轻人，在我们好不容易建立起来的思想基础上挖墙脚，他只转头跟我们说：“好电影慢慢拍，责任我来扛。”终身成就奖，铭记。
0: 当他从弟子、知名作家小野手中接过讲座时，全场电影人起立鼓掌，向这位台湾新电影奠基者致以最崇高的敬意。会
3: 大会不
0: 铭记不仅在台湾中影开办了电影技术人才练习班。为台湾电影产业奠定了深厚的基础。更重要的，在他担任总经理时期，引进了一大批年轻优秀的电影人，小野、吴念真、陶德臣等，并接受建议，在80年代初期大胆启用新锐导演，缔造了轰动一时的台湾新电影风潮
3: 。所谓新电影是什么？其实形式，形式以前都玩过了。最终还是内容，就那个时代的内容
1: 。台湾新电影，我觉得它也是一种电影工作的一种生活方法。背景城市产生那个前后，对这一类型电影的需求。แ
2: ล我วก็มันมันเป็น
0: 如果没有明记慧眼识人的超凡能力，台湾新电影核心人物的小野和吴念真就不会相遇。小野也许留在美国成为生物学家，或者成为一名优秀的儿童作家。但是明记把还没有完成学业的小野请到了台湾中影，担任企划部副理和企划组长，把刚写了第一部剧本《香火》的吴念真招致麾下，担任编审。这两位，后来都成了新电影核心人物。吴念真说：“不敢说宁记是台湾新电影之父，但他绝对是台湾新电影的催生者和呵护者。当年以自己的前途和官运做赌注，呵护着一群年轻气盛的创作者。当年许多年轻的导演侯孝贤、杨德昌、张毅、柯一正、万人等，都在他任内。”拍出了电影生涯的首部作品，但在此之前，明记并不认识他们，但完全信任。三年前的今天， 2 0 1 2年6月15日，为台湾电影开创了新气象的明记，因为器官衰竭病逝，享年89九岁。吴念真在脸书上写下。永远敬重的长辈，宁总，我爱你。花
4: 天天的的风风年。我在在四季歌流转。里，流泪的青
0: 春。多数人对明记并不了解，包括这期节目之前我和我的同事。但是，就像吴念真说的，创作的人可以把作品留下，但是给这些创作人机会的人，就真的很容易被人遗忘了。三年前，明记先生在台北内湖辞世，享年八十九岁。这条新闻因为正好在台湾新电影三十周年的纪念阶段。就变得特别起来。其实，如果没有铭记的话，台湾新电影或许会推迟，或许当年的精英们很难聚集在一起。更重要的是，不管是侯孝贤还是杨德昌，或者其他台湾电影的中流砥柱们，很多在今天看起来经典的殿堂级的作品的这些电影都会不复存在。如果这样说，将铭记称为台湾新电影的推手和奠基者。真的一点都不为过。来到了中午的十二点十一分，您现在正在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。我们今天会聊什么样一个话题呢？如果在周末的时候，你稍微有一点关心娱乐圈的话，你可能都看到唐嫣穿的那条很仙的裙子，一条裙子引爆了整个周末哈、啊。好，吧，我们今天的话题呢，就是你所知道的那些被山寨礼服坑了的女明星，你会山寨他们的服饰搭配吗？也就是说，你会像我一样，偶尔在淘宝上打上“某某明星同款”这样的字眼来搜索吗？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字找到我。今天为大家准备的奖品呢，有两份。第一份呢是繁星戏剧村六月十七号到八月二号的舞台剧《那次说走就走的旅行》，这是繁星戏剧村出品的经典都市爱情题材两部曲之一。从二零一三年底创作首演以来，至今呢已经演出超过了三百场。讲述的是当代恐婚男女在一场分手旅行当中成长、领悟、蜕变的感人故事。剧中将舞蹈、外国民歌小调，还有流行音乐等多种艺术元素完美的融汇。这部剧呢，会在繁星戏剧村演出到八月二号。我们会在今天的节目当中送出四张演出票，赶紧来争取一下吧。还有呢，就是在6月19号马上要上映的电影《少年班》，我们也会组织一个小小的观影团。这是由陈国富监制、肖阳导演、孙红雷、周冬雨、董子健，还有王栎鑫等人出演的青春故事片《少年班》，将在全国上映了。目前呢，校园适应呢收获了一路的好评，说他真实、励志、平凡当中透着不凡。而且呢，还有这个网友说哈，演员郑当龄，演技在线，编剧在线，导演剪辑在线，配乐。在线。在线搞笑不刻意，煽情又不矫情。呃，有同学也这样感慨了，就是大多数的女生呢，都曾像女主人公周兰一样，喜欢过一个像麦克那样痞痞的男生，但是很少人能够遇上无畏。但是在电影当中，你就可以遇到他。今天在节目当中呢，我们会送出四张电子兑换券。刚才说到了少年班，听听我们的记者吕伟。在前方发来的“一零六六文艺独家
5: ”，一零六六文艺独家。作为上海国际电影节开幕片，《我是路人甲》，从多个在东阳横店影视城辗转寻找演出机会的横漂身上，挖掘了很多个细小精彩的戏剧人生故事。嗯
1: 想知道怎么抢镜头吗？主演身边就是黄金位置，尽量跟他走。一般不影响大局的情况下，刚
5: 导演不会说什么
3: 。为了徐州大地，跟我冲！
1: 等你老了
3: ，影坛就是我的了。啪啪啪
5: ！就如同片花里说的那样，每天都有数量不少的横漂年轻人在经历着等待、失望、拿到演出机会的兴奋，以及周而复始着自己内心最大的梦——演一回真正的角色戏码。而对于这样的现实场景和他们横漂的内心世界，导演尔冬升更是用心去拍了一部接地气的中国影视圈最普通的、最可爱的有心人
2: 。我相信在座所有我的同行都是带着梦、带着梦想进入这个行业。我身后这批年轻人没有受过专业的训练。从全国各地跑到全世界最大的影视基地去追求他们的梦想，到横店去，他们在横店面对现实，经历生活里的苦难。我是被他们感动，我也觉得他们很勇敢。然后我是想拍一部戏，去鼓励一下全国所有的年轻人，在各大城市飘的年轻人。我希望他们要勇敢地追求自己自己的梦想。
5: 当然，这部电影虽是这些默默无闻的横漂来当主角也有十位知名香港导演无条件免费走进了《我是路人甲》的创作中，不同程度的演绎了其中的角色，这也是他们对尔冬升这部作品最大的肯定和支持。影片从7月3号起全国公映。记者吕伟，实习记者黄慧仙，上海报道。最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
5: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
5: 。十二点娱乐播报，根
0: 本停不下来。随他吧，随他吧。十二点娱乐播报，今天我们关注的头条呢是姚贝娜，姚贝娜成为道德模范候选人，引发了广大网友的争议。今天刚刚得到的消息哈，已经去世的歌手姚贝娜被评为第五届全国道德模范广东省的候选人。简介当中呢是这样说的： 2 0 0 6年起，多次参加中央电视台公益品牌栏目的录制，随着《欢乐中国行》《心连心》等栏目赴全国各地演出，他担任“粉红丝带”乳腺健康粉皮书的宣传大使，北京大学肿瘤医院的抗癌宣传健康公益大使，“爱的小桔灯”儿童关爱行动爱。爱心大事，不幸病逝之后，他的眼角膜捐献给了多位受捐者
6: 。在争论
0: 当中，我有评论说了。姚佩娜成为道德模范候选人，反而是一件好事。在迎来争议的同时，也在打破关于道德模范的刻板成见。在道德模范的评价当中，需要表彰的是精神和力量。至于表彰对象的面孔是怎样的，不应该有定论。而那些最初看起来不像道德模范，但实际上是人们可以学习的人，他们当然可以是这个社会学习的道德榜样。让
6: 我留下。美丽。
0: 其实都把所有想说的话都唱出来了，随他吧，不要再消费逝者了。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来关注的就是在上周六的下午，网友曝光了一组照片，说导演冯小刚在机场发飙了。冯导发飙的原因呢，是因为他不想吃牛肉面，要吃米饭，结果对菜的品质极为不满意，和机场工作人员发生了长时间的争执。网友们对此评价不一，有的网友说了。不要因为冯小刚是名人就戴有色眼镜，都是普通人，不要给人家树立高标准的道德水准。也有网友说，很多航空公司确实服务差，有问题解决不了问题，难道要不让人理论吗？这位网友说了，不管发生任何事情，在民用航空及其相关附属设施内发飙都是不对的。对此，元芳你怎么看呢？这边呢是冯导发飙，那边呢是演员叶璇遭到了服务生的侮辱。据香港媒体报道，今年主攻内地并且发展的有声有色，既为演员又为制作人的女星叶璇，不单是吸金有道，而且呢追求者众多，是名副其实的黄金剩女。但是最近呢，叶璇却惊爆在上海的餐厅遭到了白眼。事情的起因呢是叶璇在微博上爆料。说自己和内地的女星莫小琪到上海一家餐厅吃饭，怎料被餐厅的服务员出言侮辱。叶璇是这样写的：“服务态度实在太差了，晚饭吃饱了，九点钟不让我们进去喝饮料，还态度凶巴巴地说：‘你们现在进去必须每人点六百块钱以上的主菜，你们给得起吗？’”网友们知道这件事情之后啊，都替叶璇打抱不平。难道不晓得玄璇吗？再说了，是上帝，你怎么可以这样呢？有网友说：“我就喜欢你这种敢爱敢恨的性格
6: 。”
0: 不管是冯导发飙，还是叶璇受辱，哈，如果遇到热心人主持公道呢，事情也许会有不同。那下一条的主人公呢，就是为贵圈操碎了心的哈。最近的微博名为“电兔先生、e、”Ujin， 在网友呃这个微博爆料当中，爆料了中国星集团主席向华强之子向佐在世界杯期间赌球输钱了，向他借了一百万，但是一年来呢都还没有还给他，还贴出了对向佐的追债聊天记录。随后呢，为娱乐圈操碎了心的王思聪呢为该微博点赞。使得这场豪门赌债的戏码更加的博人眼球啊！这事儿说出来似乎让人不大相信哈。就是在事实真假还没有明朗的时候呢，不少网友就注意到了这位电兔先生、y、U 君，在博主和这个娱乐圈纪检委之称的王思聪，其实在微博上他们是互相关注对方的，而且呢，博主也自称和这个向佐以前是好兄弟、好哥们因此呢，就有网友判断。这位博主原来也是一位有钱的公子哥啊！你看，所有的真人秀都玩到生活当中去了吧？这里是正在直播的《文艺大家谈》
6: 。Red, red 'cause I'm sweaty, bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came down.
0: 这首歌呢是在美国毕业季的时候被传唱度最高的一首歌曲。您现在正在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月，别忘了，我们今天的话题就是你所知道的那些被山寨礼服坑了的女明星，你会山寨他们的服饰搭配吗？会吗？会不会呵呵？欢迎大家参与我们今天的话题互动哈！微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。K K 来了，他说当然有过啊，比如那年刘莉的春晚粉大衣过后呢就很火，淘宝也卖疯了。再比如范冰冰的迷彩长款的羽绒服就真的很好看，干嘛不追呢？喜欢的适合自己的美，当然要去追啦。你知道很多时候你买回来呢，它连 A 货都不算，它可能是 B 货 ，B 款哈、啊。好吧，希望更多的朋友呢都可以加入我们今天的文艺大家谈，半点之后再回来。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评
1: 。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷
0: 土八卦
1: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视
5: 角不期而遇。不期而遇
0: 。中午的十二点三十三分，欢迎你继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题，你所知道的那些被山寨礼服坑了的女明星，你会山寨他们的服饰搭配吗？欢迎参与我们的节目互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家提供的奖品呢是《繁星戏剧村》六月十七号到八月二号的舞台剧《那次说走就走的旅行》，这是《繁星戏剧村》出品的经典都市爱情题材的两部曲之一。从二零一三年底创作首演以来，至今呢已经演出超过了三百场，讲述了当代恐婚男女在一场分手旅行当中成长、领悟、蜕变的感人故事。剧中将舞蹈、还有外国民歌小调以及流行音乐等多种艺术元素完美的融汇。这部剧呢会在《繁星戏剧村》。演出到八月二号，今天在节目当中送出四张演出票，另外呢还给大家准备了电影《少年班》的电子兑换券。六月十九号开始，由陈国富监制、肖阳导演，孙红雷、周冬雨、董子健，还有王栎鑫等人出演的青春故事片《少年班》将在全国上映。目前的校园的适应呢，收获了一路的好评。今天在节目当中呢，会送出四张电子兑换券。接下来进入我们今天文艺大家谈的一个新板块，叫“贵圈说”
1: 。贵圈太乱，贵圈太忙，贵圈太忧伤。贵圈有时候很复杂，贵圈
5: 很光鲜，贵圈有时候也很简单，<圈>很寂寞。贵圈，你听我说。昨天是阿里巴巴娱乐宝周年庆活动，多位影人来到上海国际电影节娱乐宝主题论坛及晚间周年酒会，在阿里娱乐宝一周年庆典上。李连杰、冯绍峰等艺人各自讲述了和娱乐宝的合作故事，冯绍峰成为娱乐宝年度最影响力的男演员。女演员唐嫣因参演娱乐宝合作的电影《三体》，成为继邓紫棋之后的第二位娱乐宝梦想合伙人。
0: 大哥，好，我是唐嫣，大家好，我是唐嫣，现在就正在上海拍摄《商学院合伙人》，很亲切，来到上海电影节
5: 。另外，歌手吴彦斌、任贤齐的新作。《落跑把爱情》以及新片《三体》的导演孔二狗等人也现身,身为娱乐宝庆生。明星助阵是一方面，更为娱乐宝。看重的就是在线的娱乐宝拥趸者们。互联网加作为新的经济形态，被越来越多的行业重视，电影业更不例外。在第十八届上海国际电影节的第二天日程里，娱乐宝和电影节官方指定售票平台淘宝电影举办了“电影新常态：互联网加与产业升级”论坛。阿里数字娱乐事业群、博纳影业、光线传媒、游族网络等嘉宾认为，未来电影产业和互联网加速融合。并将会起到推进器的作用，为中国电影产业升级一转型提供动力。阿里数字娱乐事业部总裁刘春明有话要说：
1: 可以毫无疑问，就像今天我们讲的，今天是我们的一周岁的生日。但是，其实娱乐网这个创意、这个 idea 是很多人的梦想，这可不是我一个人的梦讲。其实，它会有一个今天的中国的电影产业和互联网的结合，将会是中国的整个电影行业。真正的走向世界，而且我们成为世界最大的电影市场。这个电影市场不仅仅是看传统的票房，而是通过电影的这样一个形式，延伸到整个互联网线上线下的所有平台，而且它会有衍生出非常多好玩的商业模式和用户价值。所以，我想在这个大产业当中，娱乐宝作为一个新生力量，作为一个粉丝经济的新生力量，作为一个。具有发动机能量的产品，一定会引领未来粉丝带给我们整个娱乐产业的惊喜。我们在即将进入的是一个真正的互联网时代，通过粉丝的力量和粉丝的价值，创造最大的社会价值和明星的价
5: 值。那么在当晚的周年庆会上，我们听到了一个电影人对拍摄的执着追求。这个讲述《娱乐宝》诞生的前前后后，就是李连杰
2: 。很久没跟那么多的娱乐媒体和电影界的同行
1: 站在一起，其实我一直在努力中。谢谢大家，非常高兴。可能不知道，其实是非常有的一种很很奇思妙想的故事。嗯，虽然我们有概念，但是我们需要创意。我想这个创意可能。很大程度上来源于雷爷大哥的很多 idea。嗯、我想让雷爷大哥跟我们分享一下这段娱乐网的前世今生。呃，其实我就是一个咳
2: 咳跟所有人一样对电影充满梦想的一个普通人。小的时候就梦想拍电影。我第一次是被人家勾引起来。我十一岁的时候去美国表演，结果路过香港。那个时候有人问我，你说你长大了要不要拍电影，做明星？肯定是好，对吧？结果我十三岁的时候，人家说给你写了部电影，叫《会武功的三毛流浪记》。我十三岁，我特兴奋。结果不给拍。那十六岁就到十七岁拍了《少林寺》。那么，但是对于演员来讲，最大的一个问题就是等待。在八十年代，八年的时间才拍了四部电影，很多时候都在等待，觉得青春在燃烧，好像电影就是为什么拍不了。那么最大的感触是在美国。当我去到美国的时候，拍了一部电影，每一天走在街上，有很多朋友在问：什么时候下一步？什么时候下一步？结果那一年当中，我谈了大约四五十位，听起来都是如雷贯耳的导演、监制、老板，但是发现就是拍不了戏。原来你了解的那个好莱坞的游戏，就是说，其实资本财团控制着整个的游戏规则。在那次之后，我就开始说：“我改变不了世界，我是否能改变我自己？”我就在想，为什么我不能够在拍电影的时候，通过微博直接跟观众说：“我要拍个电影，你们愿不愿意看？你们把钱给我，我先去拍。”就别听那些老板，就直接从观众那拿钱拍。我想这个一定能做不到，我也有信心，观众会支持。但是人说这是非法，叫众筹非法，做不到。但是我从来没死心过，我也从来不对电影这个梦想放弃。过，我就拼命在想这件事，一直在我心里头，从来没放弃。过。我觉得任何一个演员，我走过的路都那么坎坷。未来的年轻人，未来的电影生力君，他们怎么办？我就不停的跟这个外星人，阿里的创始人，不停的跟他讲讲电影的梦想，嗯，电影的产业，全球电影的格局，未来中国的电影，讲了很多很多。他一直很认真的听。一三年的中秋。真的说不能再等了，我一定要做这件事儿，一定要做这件事儿就是电影，就是娱乐宝。但是你知道，我经常就是一些想法没有执行的团队，所以呢，就非常谢谢春妮和所有这个娱乐宝的团队，把我这个梦想就变成了现实。娱乐宝，我觉得很骄傲，今天能够一年的时间，一岁的时间，已经为电影行业制造了这么多三十多亿的票房。那在未来，我更希望这个娱乐宝。天光听淘宝那阿里那说没有难做的生意，咱就为什么不做点没有难拍的电
5: 影呢？如今一年过去了，李连杰表示，娱乐宝还存在很大的提升空间。互联网的时代是已经全面深入的进入了我们的生活，但是请千万要保持清醒的是，在这个现实和虚拟交流的大环境下，一定要保持住自己的艺术本质，还有梦想。有梦想是向前发展的永恒动力。加油！这就是今天我们所关注的主题：互联网时代下的中国电影发展。期待接下来的最新访问报告。我是吕伟，中午和你们相会在文艺大家谈
0: 贵圈，我来说。谢谢，谢谢吕伟。刚才吕伟给我们介绍了娱乐圈里已经满了周岁的新萌物，叫娱乐宝。而作为其中提到了娱乐宝梦想合伙人女演员唐嫣。却因为她身上的一条裙子，再度被深度的曝光了，成为主题之外被尖眼的网友吐槽的对象。剧情本来应该这样发展的，这唐嫣呢身着爱丽萨博高级定制的湖蓝色的长裙，鲜美鲜美的踏上红毯。并且她还佩戴着某品牌约会系列的月相腕表，华丽丽的宣扬唐年今天的造型将独特美学一脉相承，拥有摩登都市中凸显成熟女性韵味本来一切都应该是这样华美动人的，可惜呢，就在当网络上疯狂的转载的时候，这个品牌艾丽萨博公关就捺不住了。直接就说哈，你这礼服是山寨的，绝对不是出自我们的品牌。一时间呢，山寨礼服的字眼就铺天盖地的传播开来，狂的舆论直接就把这个仙气十足的唐嫣给淹没了。至于这件山寨礼服到底是怎么蒙蔽大家，还有唐嫣团队的双眼的，咱们不妨带着八卦的心理深挖一把
6: 。
0: 最开始哈，唐嫣以为自己穿的是真的。工作室的微博就说了，唐总一袭蓝色的艾丽萨博高级定制礼服亮相，仿佛海洋之行，仙气十足。紧接着呢，业内人士的吐槽就汹涌而来。品牌微博去年还曾经发过这条裙子，当时呢穿上它的是模特刘雯，照片上呢还是能看出来比唐嫣那件要轻盈一点，要仙气很多。到了晚上22点左右呢，唐岩工作室只好再发声明，并且呢把上一条的微博给删了。声明是这样说的：“我们相信合作伙伴，但是没有想到被欺骗了，就说自己被坑了。同时呢还曝光了和服装工作室的微信消息。于是呢责任就推到了小黑马服装工作室。随即呢这批小黑马立刻就开微博发了个道歉声明，这字儿很小哈、啊，允许我可能会念错。”向唐嫣及唐嫣工作室的致歉声明，唐嫣身着蓝色礼服为我工作室提供，但对电影节唐嫣礼服事件，我工作室向唐嫣本人以及唐嫣工作室致歉。我工作室于今年从国际买手处购置了一条价格不菲的艾萨利博、艾丽萨博品牌的这个蓝色的晚礼服，在艺人唐嫣身着。此服装亮相二零一五上海电影节红毯之后，得到该品牌公关确认，这件衣服不是该品牌的。随后，唐嫣的工作室负责人第一时间联络到我工作室，我工作室负责人得知之后，非常的震惊。为此呢，我们一直在第一时间联络当时的国际买手询问此事，但是到目前为止呢，这位国际买手还没有给我方任何的回复。总之就是道歉了。就这样，责任就被推到了一个看不见摸不着的国际买手那里。可是网友并没有打算放过唐嫣哈、啊，博主工藤君就继续补刀了，说你山寨的这个牌子应该叫 Queens Police 啊。当时这个牌子呢还主动的发通稿说多次和唐嫣有合作了，然后呢唐嫣戏里穿的山寨呢也被翻旧账了，扒皮的是这个吉良先生。他说：“你看这千金女贼里吧，你抄袭的就是了不起的盖茨比，还有一大波的山寨饰品，再是一大波的山寨戏服，这香奈儿换了颜色，阿玛尼改短了，等等等等。不过话说回来，穿过山寨礼服的明星其实不在少数，只不过唐嫣运气不太好赶上了。我们今天的互动话题呢，就是等待大家哈。”呃，在你的印象当中，被这个山寨礼服坑了的女明星到底是谁呢？其实可能对于普通的人来说呢，如果不是媒体爆出来的话，可能真看不出来。就像我可能会把这个艾丽萨伯念错一样。瞅瞅说了，我买过孙俪同款、杨幂同款、范冰冰同款，最后呢穿在我身上就只能是同样难看款。以后不会再买了，我穿出自己的风格就行了。艾薇儿说了，网购明星同款呢，一定要慎重。自己穿上和网上照片的相似度只有百分之十，除了自己颜值不如明星之外呢，相差也不至于如此之大吧。而你又是怎么看这件事情的？希望大家可以通过微信公众平台“文艺大家谈”找到我们。其实说到这里，不得不感慨哈，一件裙子引发的网友吐槽呢，一定让这位新任的《娱乐宝梦想合伙人》演员唐嫣整个人都不好了。但是曾几何时，因为着装被八卦的又岂止唐嫣呢？比如说当年的“山寨礼服王”的称号，可一直都是那位剧中永远带着仙儿气的小龙女姑姑刘亦菲的。且刘亦菲呢，曾经被天涯网友发现了。曾经穿过五六件山寨大牌的礼服，然后唐嫣的山寨款呢做的跟原版还是挺相像的。刘亦菲的山寨礼服呢奇葩的地方就在于每件礼服都改得小粉红、小可爱。比如说，他会把这个芬迪，把腰带给改个颜色，或者是拿掉一个肩带，再比无正版的 LV， 然后刘亦菲呢会改成短款的裙子，就感觉更小公主了。还有这个瓦伦蒂诺，刘亦菲呢会把胸口的水钻去掉，把颜色改得更淡。更重要的是，会改成小公主的蓬蓬裙。其实也有她的这个规则的哈。对于刘亦菲接二连三的有山寨礼服出现，她的经纪人就说了：“那只是像，这个世界像的东西也太多了，这就是巧合。做高级礼服的店太多了，我们也不是非要买什么跟什么牌子一样的衣服，我们就是觉得就买它合适的。”但是当记者提到“高级定制”这四个字的时候，经纪人立刻挂掉了电话，然后呢就再也没有接听过。这种回应呢放到现在一定会被打在靶子上的。对呀、啊，你要放到现在的话，说明这个买衣服的品味也太 low 了，对吧？如果这样说的话，刘亦菲曾经的绰号是“山寨礼服王”，那到了2010年她参加活动那个礼服忽然开叉，当时媒体呢就挺损的，就说。你这山寨的质量也太差了吧！同样穿过这个山寨礼服的还有央视春晚的主持人董卿，也曾经穿着郭培设计的礼服，就是山寨了莫斯奇诺的品牌设计。嗯，还有包括容祖儿，容祖儿就说：“哎，就是高级定制的，我承认吧，呃，对你承认吧，可能这样更坦然一些。我就是喜欢，然后买不到嘛，我就找一家高级定制的礼服店。”你照款式给我做一套呗，还三维都特别合适，好吧？对此呢，我们其实呃也打算采访一下时尚圈内的人士哈，看看他们是怎么说的。接下来我们要采访的就是时尚圈的资深人士——瓷器的时装总监咪咪女士。咪咪你好。哎， hey, 你好，你好，你好，我是董月。我不知道，呃，这个周末你有没有关注这样一个有点八卦的消息哈？但是我我相信时尚圈一定都在关注这个事情。呃，我不知道您是怎么看的，就是唐嫣穿的这个、呃、山寨的礼服，然后在上海电影节亮相。呃，这个说是高级定制的礼服，呃，高级定制是一个什么样的概念呢？
7: 高级定制，首先它跟成衣不一样嘛，嗯、它不是说你随便想买就能买得到的，嗯，绝对不是那种满大街你只要有钱都能买的，
6: 嗯
7: ，对他所谓定制定制肯定是啊、呃，你量身定制对，量身定制、哦、这是一个最基本的概念。嗯
0: ，嗯刚才也说了，现在这件事情的责任呢被推到了一位国际买手的身上，国际买手是一个什么样的角色定位呢？
7: 嗯，其实我也还蛮想知道这个国际买手到底是谁，<笑>没有人爆出来，还挺可惜的。嗯<笑>嗯。嗯对，嗯，反正我因为国际买手这个本身是一个专业性非常强的工作。嗯。嗯，但是在国内呢，就是国际买手这个是比较混乱的，就甚至有一些就是代购也自称是国际买手，哦、但是一点专业能力都不具备。
6: 嗯。就，嗯
7: 。我在想啊，就是像这次的这个有没有可能是一个，有有没有可能是一个代购，或者是或者是一个什么嗯，咱们街上能看到的这种高级定制的店帮咱们做的
0: 。哦，就是其实这个国际买手其实，呃，您现在开始在怀疑这个身份是吧？就是其实这个国际买手不存在
7: 。对，有可能不存在，或者当。因为这个其实在，在在国内国际买手这个真的蛮混乱的，就我们甚至可以看到很多服装店也自称自己是一个买手啊，对，然后能够买到一些国外的品牌啊或者什么的这种代购，会称为自己是国际买手、
6: oh. 啊，还有一
7: 些可能嗯、呃，自己认为自己能够嗯、呃、帮某一些嗯。呃也不算是太知名的人士，然后提供一两件服装啊，嗯啊这样子的，也称自己是买手，但其实他们距离买手的这种专业性非常强的工作差得非常非常的远
0: 。哦，就是他也可能是团队，嗯、也可能是个人，对吧？
7: 对，一般像这种、嗯、个人去做团队的话都会比较专业了。嗯
0: ，那通常这个明星和品牌之间的合作关系是怎样的？我们可能看到就是更大牌的明星，他通常穿的都是最新流行的款。呃，这明星和品牌之间的合作关系是怎样的呢？哦
7: ，有可能呃，这个一般有可能会是品牌会提供给他。嗯。嗯一，一方面呢，就是明星有时候穿的服装出出席的各种活动，有可能是品牌提供的，啊、呃，也有可能是一些服装工作室、造型工作室啊、呃、提供给他的。嗯。然后还有可能是一些个人的造型师、服装师啊、呃，比如说某一些知名的这个服装编辑啊什么的，呃，比较资深了，然后有很多这种服装的资源。然后他们也可能，嗯、呃，会会有渠道能够帮明星提供一些这样的服装。嗯，然后呢，当然也有一些明星自己比较，嗯，比较有钱，自己买，自己买自己喜欢的。嗯、呃、当然还有其他的渠道了，像我们瓷器有的时候也会，嗯、呃，因为我们合作都是中国独立设计师，所以有设计师有适合的，有有明星有意愿的话，我们也会帮他。去联
0: 系一下，这样。嗯，其实我我特别想了解一下哈，就是这个，呃，品牌通常是把这个服装就直接送给明星了，还是只是一个租借关系？哦
7: ，这这种都有啊，这两种都有，都有啊、嗯,嗯，这两种都有。但是品牌一般不会自己去租，这个还挺奇怪的。<笑><笑>对。<笑>好，好，
0: 好，呃，我我们想通过这件事情呢，想了解一下哈，这个明星服饰怎么样可以走向大众？你看到现在其实真的是在互联网上，我们都会去买一些什么什么同款，什么什么同款，怎么样让明星的服饰也能走向大众？您怎么看？作为时尚圈人士，嗯，
7: 反正首先明星有责任对自己的服装来源负责任了，嗯，呃、你必须保证它起码是正版的，嗯，又不是给自己挖死坑嘛。然后也能起到一定的教育和引导的作用。嗯，然后另外，我是觉得，特别是国内的明星，应该多多的支持自己中国的原创设计师品牌。嗯，然后我可以讲一个事例，就是比如说像去年，像设计师沙飞涵有一个圣诞树的羽绒服，嗯，然后在买手店卖得非常好，然后但是自从范冰冰啊自己去买了穿以后，结果引发了淘宝爆款。各种仿版，然后各种欧洲代购，天哪！结果本来明星穿的是一件特别好的事情，结果反而影响了销量。嗯、类似这种情况特别特别的多，像嗯，我们合作的比较多的设计师，像刘青阳，嗯，最早的淘宝仿版的大女王啊，嗯，他的品牌。凡线什么 Anna Kiki 这些都都特别常见，在淘宝的房款。嗯，就是明星呢，他自己花钱买了穿，有的啊，那、啊、他没有特别的义务说我要帮你这个品牌要、啊、特别去做一个宣传啊，或者是声明啊。但是其实这样，就其实真的是有利有弊的。嗯
0: ，好。谢谢谢谢，因为时间的关系，谢谢谢谢咪咪给我们解疑答惑。希望以后我们再聊到时尚圈话题的时候，还能把您请出来。谢谢谢谢咪咪，谢谢谢谢。接下来我们把普英老师请出来，看看他今天怎么解这个八卦的题
3: 。汉字真假的假是一个山崖和两只手构成，两只手一直在山崖上，一直在山崖下。意思呢是向上攀登山崖，力量不够，借助山上的手拉一把。假手他人，假图灭国，都是“假”这个汉字的本意，后来衍生出真假的意思。假这个汉字告诉我们，当处于低下的位置，力量不够的时候，造假就很容易发生。明星在向上爬的时候，最需要大品牌拉自己一把，给自己挂价签啊，以显示自己的身价。这叫一穿人。不光礼服，还有鞋子啊、包包啊、首饰啊、香水，甚至质地油都得是大品牌助阵，容易吗？你说？可是大品牌就是大价钱呀、啊，明星有钱也未必负担得起，名气、影响力又还没有到位，品牌代言的实力。这只处于下位的手要想攀上山崖，只好借助上面那只手的力量了。这时候，那些帮助他们山寨的设计师，就成了上边这只手。有两种人就没有这样的烦恼，一种是已经站在山崖顶端的人，像戴安娜、凯特王妃这样的人，时尚品牌会追着他们量身定做，而他们就算带一串玻璃珠子出来。